0: Pedro, Claudia y Juan Luis están de regreso. Continuamos con más de Con Criterio, aquí, en Fabulosa 88.9. Vamos Luis, vamos. Oyentes Con Criterio, le damos hoy la bienvenida a Eduard Martín Borregón. Él es director de Abrimos.info. ¿Y de qué queremos conversar con él? De la necesidad mencionada hace apenas unos minutos por un oyente, quien citaba a Luis Azardo, experto, periodista experto en, en lo digital, eh, la necesidad de tener un sistema paralelo al, al sistema de de Water Compras. ¿Qué le parece que, que Abrimos.info ha estado trabajando justamente en eso? Edward, bienvenido a, a Radio con Criterio. Te saludamos, entiendo que estás en, en Ciudad de México. Bienvenido a, a Las Ondas en Guatemala.
1: Hola, Juan. Muchísimas gracias. Sí, como notaron los oyentes, tengo un acento mexicano de Barcelona, claramente, pero... <risa> Pero sí, les hablo desde la Ciudad de México.
2: Bueno, arranquemos con esta pregunta que es muy básica. ¿Por qué tienen un sitio alternativo a Guatecompras? ¿A qué organización representas? ¿A qué se dedican? ¿Y por qué se fijaron en Guatecompras y en Guatemala?
1: A, a ver, vamos, ¿por qué tenemos la información de Guatecompras? Porque a, el Ministerio de Finanzas ponía un archivo descargable en su página web y nosotros lo descargamos el 24 de noviembre, pero el archivo contenía información solo hasta el 3 de noviembre. Entonces, por eso tenemos toda esa información. ¿Por qué la publicamos? Porque nos parece que tener la información de contratos públicos es fundamental para la democracia. La ciudadanía necesita información para poder opinar, para poder ejecutar y para poder defender sus derechos, y la información de compra es precisamente cómo el Estado va a ejecutar ...esta información, es cómo va a ejecutar estos derechos y cómo lo está haciendo... ...o cómo los malgasta y cómo malgasta el, el dinero para hacer los derechos. ¿Y por qué Guatemala o por qué nos fijamos en Guatemala? Pues bueno, en Abrimos Info tenemos un compañero a guatemalteco... ...a Fernando Marstorff, que que es uno de los fundadores, un socio fundador del proyecto... ...que trabaja con nosotros y yo personalmente he trabajado muchísimo en Guatemala. Entonces he hecho varios proyectos, he trabajado con distintos medios... ...entonces para mí a Guatemala es un espacio muy natural de trabajo... ...¿no?... ...y a todo eso creo que lo no hemos dicho el URL... ...así que los oyentes pueden entrar en sociedad.info... ...y pueden entrar allí mismo... ...y pueden consultar pues toda la información que tenemos disponible... ...desafortunadamente no es todo lo que había en Guatecompras... ...ya que Guatecompras tenía muchísima más profundidad... ...pero nos permite hacer algunas ideas...
3: Eh, Eduard, quisiera entender... Eh, ¿por qué entro a, a Sociedad Info y no entro a WaterCompass y hago el análisis directo? Es decir, ¿cuál es el valor agregado que aportáis en relación a la información existente? Si yo tengo que investigar y digo, bueno, si voy a, 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 a vuestra página eh, y hay un análisis hecho pues ya, ya me lo ahorrasteis hacer o al menos puedo compararlo. Pero si no hay hecho, me voy a compras y saco de ahí la información original. Eh, quiero entender ese trasvase de página, el valor agregado que me representa.
1: Bueno, ahora mismo no puedes entrar a en Guatecompras, entonces esto sería un problema. Entonces, ya, ya, ya está, está restablecida, la, ya está la restablecida. página está... No tenía, no. No tenía esta información, ¿ves? Hace ah, 20 minutos, entonces,
2: hace 20 minutos ah, ostras, se restableció. Qué, jug
1: ¡Qué jugada! No sabía eso, ¿ves? Estaba estaba haciendo otras cosas, no sabía eso que estaba restablecido, guate compras. Lo, lo pues... siento, pero creo que se
0: acaba de caer otra vez. Henry Bean, el reportero con criterio, nos acaba de enviar recientemente eh, el, la página, el vínculo, y al pincharlo vuelve a aparecer caída.
3: No, 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 sigue, sigue abierto. Yo creo que hay que refrescar las páginas. Está funcionando. ¿ve? Está funcionando. a ver. Yo abro y me funciona. Eh, lo que pasa que muchas veces uno pone guate compras, agarra memoria memoria de lo que tiene ya en su página y no le sale. Pero pues sí está funcionando. Pero bueno, funcione o no funcione ese valor agregado, Edward, eh, ¿cómo, ¿cómo está o cómo pretendéis eh, ponerlo?
1: Mira, ahora mismo uh, nos sirve para. Uh, vemos que nos sirve para tres cosas. O levantamos este proyecto para tres cosas. Uno, para poner presión a. Uh, Aguate compras y al estado que volviera... ...la verdad es que ha sido súper efectivo... ...publicamos y al cabo de pocos minutos devuelve compras. ...entonces primer logro conseguido... ...segunda... A ...puedes estar buscando por contrato, por empresa o por proveedor... ...se puede estar buscando y puedes encontrar la, la información... ...rápidamente la encuentras en nuestra página... ...y en tercero nos sirve para comprobar... ...esta información que nosotros teníamos... ...estaba bajada el 3 de noviembre... ...por lo tanto... A, bueno, sí, está actualizada hasta el 3 de noviembre. Por lo tanto, podemos asegurarnos de que el Estado no ha cambiado nada respecto a lo que estaba publicando previamente. Estas son las cosas, las tres cosas que ahora mismo estamos ofreciendo, además en un diseño que funciona bastante, uh, funciona bastante bien y es muy muy rápido. Además esto Hemos puesto uh, en nuestro Twitter, que es Sociedad Info Barra Baja, hemos puesto un pequeño análisis de compras públicas, que lo pueden se puede consultar, podemos ver los principales proveedores por, el, uh, por presidente. Bueno, eso ya,
2: ya es un plus, eso ya es un valor sí. agregado. Le estás dando al visitante a tu sitio un análisis de quiénes son los principales proveedores, cuáles son las compras que se están celebrando de parte del Estado de Guatemala. Yo quisiera ir a, hacia una pregunta. ¿Funcionará siempre? ¿Será un sistema paralelo donde ciudadanos, usuarios podemos consultar? De hecho, ¿se le puede llamar plataforma paralela o, o cómo debiéramos llamarla?
1: Uh, mira, a mí no me gusta llamarlo plataforma paralela, prefiero llamarlo repositorio de datos, ya que en Guatecompras se pueden hacer más acciones que solo consultar contrataciones, ¿no? y además es una, es, una, es, una, es una plataforma del Estado, y no queremos en ningún momento suplantar o pretender suplantar el Estado en algo tan sensible como las compras, por lo tanto no nos gusta la palabra plataforma paralela, somos un repositorio de datos, recuperamos los datos y los ponemos en el los ponemos en la web disponibles y facilitamos su análisis. Uh, como decía, uh, ahora mismo en el análisis nuestra idea es que este proyecto perdure en el tiempo, que se pueda consultar y iremos añadiendo nuevas capas de información a medida, a medida que estén uh, disponibles. Y además desde Twitter se nos pueden hacer preguntas de este que de momento está solo en Twitter, pues porque esto lo levantamos en dos días.
0: Eduard, eh, hablar es barato, pero levantar un proyecto de este tipo como el que nos estás describiendo... Cuesta mucha plata. ¿Cómo, ¿Cómo se financian ustedes y, y cómo consiguen que quien quiera que los financie esté de acuerdo con, con desarrollar este proyecto que es una forma de, de ayudar a la
1: fiscalización en, en un país como Guatemala? Este proyecto no tiene financiamiento, Juan. Este proyecto ha sido levantado a pulmón pues por una pequeña empresa, una pequeña organización, que es Abrimos Info, Tenemos, pues, a, trabajamos para... Uh, para varias para gobiernos organizaciones tenemos varios clientes y hemos y hemos decidido optar por levantar ese proyecto a pulmón uh, pero cuántas horas de hombre
0: apoyo. cuántas horas hombre supone ese a pulmón esas son, pues, son, son muchísimas horas de gente que bien puede cobrar ¿sí? su hora yo no sé por encima de los 50 dólares
3: uh,
1: ya, ya lo sé, Juan, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé que puedes cobrarla ya lo sé que puedes cobrar, hemos decidido hacerlo, hemos decidido dedicar, a ver, ha sido durante, tenemos un software ya muy preparado para hacer este levantamiento, entonces no nos ha costado, han sido tres días de tres personas a un ochenta por ciento de su jornada laboral, trabajando, haciendo horas extras y trabajando horas extras ya como activistas, hemos considerado estábamos trabajando este, como activistas y como defensores de la información y de la democracia y además en la página web hay un botón que si nos quieren apoyar para mejorar algo de diseño que la verdad lo necesitaríamos, que no que se mantengan los servidores o que podamos ded seguir dedicándole horas al proyecto, que es toda nuestra intención nos pueden hacer un donativo
0: Están preguntando cuál es el usuario, cuál es el usuario de Sociedad Info
1: Sociedad Info barra baja Sociedad Info barra baja, muy bien. Exactamente, y allí también nos pueden dejar preguntas y yo mañana haré un hilo con nuevas preguntas que pueda tener la, la ciudadanía o que puedan tener a los guatemaltecos y guatemaltecas para a, poder contestar sobre contratación pública. Eduard, solo sigo, solo
0: sigo con, el, con la anterior pregunta. Esto significa que ustedes estarían interesados como empresa en que alguien que quiera comprar o financiar este sistema paralelo o, o esta plataforma eh, al lado, ya, ya vi que no te gusta el, el término paralelo a algo a te compras y ¿quiere invertir en él?
3: Ah, puede apoyar a que se desarrolle sí totalmente eh, También también se os, puede, se os puede solicitar servicios de investigación sobre la base de contratos, en vez de que uno lo quiera hacer, es decir, oye, eh, toma estas empresas, estos nombres y hazme un cruce de datos y dime eh, ...no sé... Eh, ...cuándo han concurrido o no... ...y toda, to, vamos a decir que toda esa base de datos... ...la podéis promover como ayuda a la investigación... ...de terceros que estén haciendo cualquier tipo de informe o similar.
1: Totalmente, totalmente. Nosotros antes que os comentaba que teníamos... Uh, ...que habíamos trabajado en Guatemala... ...un proyecto que hicimos hace muchos años fue... ...Vivir con VIH, donde analizábamos precisamente... ...la compra de antirretrovirales uh, en Guatemala y como era, no me acuerdo bien de la investigación así que no, no, no voy a decir nada pero sí que les invito a que entren a vivir con vivirconvih.org y piquen al botón Guatemala y podrán ver ah, el trabajo que hicimos allí o podrán recuperar este, esta inteligencia y también esta inteligencia se puede aplicar a, a otros campos, ¿no? A la rendición de cuentas, pero también se puede estar a otros campos.
2: ¿Sabes qué me llama la atención? Eh, conociendo Guatecompras, estás hablando de análisis de datos eh, pero no puedo dejar de preguntarte qué, qué significa la caída de un sistema como el de Guatecompras, el CICOIM, el CIAF, en, en un país. Te mm, estoy hablando no solo del portal de compras y contrataciones del Estado, pero además de, del sistema de información financiera. Eh, hemos tenido versiones encontradas desde un ataque informático hasta mm, una explicación inicial que era... Hay sitios que están de baja por mantenimiento. ¿Pero qué significa eso? ¿Cómo debemos interpretarlo los ciudadanos?
1: A ver, aquí estamos siempre en el terreno de, de la interpretación y de la teoría. Desconozco qué es exactamente el hackeo que comentan o qué es lo, lo que pasó en el Ministerio. Por lo tanto, no quisiera poner allí, pero sí que quisiera destacar la importancia de, de estos sitios, ¿no? Ahora mismo, la manera que tenemos los ciudadanos de, de interactuar con la administración pública, en su gran mayoría, es a través de estos sitios. ¿no? Entonces, la caída de estos sitios significa que dejamos de tener la posibilidad de esta interacción. Y al momento de perderse... Esa interacción pueden suceder muchísimas cosas, como pérdidas de información, dejar de poder consultar, dejar de poder tener ciertos espacios. Entonces es importantísimo que estas cosas se mantengan uh, arriba, ya que es nuestra forma de, de ejercerla. La democracia ahora mismo, en estas democracias digitales a las cuales estamos transitando, necesitamos todos estos accesos. Y el Estado debe proveer, esto ahora deberíamos ver, esto es lo mismo como si se cae un puente, ¿no? Si se cae, Guatecompras compras, es como si se hubiera caído un puente y estamos dejando incomunicado toda una zona del país. Es exactamente lo mismo, entonces no podemos permitir que se caigan estas cosas y lo que a mí me preocupa es que no existan backups o no existan ellos no tengan sitios paralelos, efectivamente, o no tengan una copia de seguridad en otro servidor... Sitio servido, espejo, un sitio espejo ejito.
0: que te que te permita Exacto. mantener el sistema funcionando. Eduard, ya, ya para cerrar esta conversación, eh, estoy viviendo en Washington y estoy en un centro de, de estudios de, de, de la democracia y procesos políticos, y esto que acabas de mencionar, realmente la tecnología puede servirnos, ayudarnos mucho para, para fiscalizar y para dinamizar la democracia pero lo cierto es que también está sirviendo para lo opuesto. Eh, no solo en sociedades muy autoritarias con gobiernos muy autoritarios, sino incluso en sociedades democráticas se está utilizando la, la tecnología para contaminar la información, para pervertir las líneas de, de pensamiento, para eh, impedir ¿Sí? o para generar eh, vigilancia y, y espionaje sobre opositores, para impedir la libre participación de, de las personas. Esto de, de que hemos abrazado con, con tanto gusto, lo del de, desarrollo de las tecnologías para, para mejorar el progreso humano, lo cierto es que también puede servir para lo opuesto, ¿no? Totalmente.
1: La tecnología es una herramienta, y como cualquier herramienta nos puede servir para hacer el, para hacer... El bien o para hacer el mal, ¿no? La electricidad nos sirve para abrir la bombilla, pero también para electrocutarte en la silla eléctrica. Entonces, necesitamos empezar a regular y, y es muy, muy importante que tengamos los debates de cuáles son los usos que queremos darle de la, a la tecnología digital, a la tecnología informática o a, la, a las tecnologías de la información, como queramos llamarlos, y cómo cuáles son los límites y qué se puede hacer y qué no se puede hacer y cómo es de combatir estas malas prácticas, ¿no? Como bien comentabas, de la superdifusión de información, que en este caso uh, estamos yo creo que los Estados se deberían involucrar muchísimo más y mejorar muchísimo si tienen una responsabilidad importantísima en la difusión de información fidedigma, ¿no? Porque al final, si lo publica el Estado, podemos estar seguros o hay una autoridad, y es la gran manera que tenemos de hacer, pero evitar todas estas malas prácticas como es espionajes, como es ultra vigilancia, como es que esté todo el mundo intentando venderte una cosa por internet y para eso sepan, uh, tengamos toda la sensación de que nos están escuchando al celular cada vez que hablamos, entonces hay que poner... O el monopolio de la hacer.
0: publicidad, por ejemplo, en, en Google y en Facebook, que termina afectando tanto los ingresos de tantas empresas de noticias y de información en el mundo. Totalmente. Totalmente Edward, bien. gracias por acompañarnos el día de hoy Habremos de invitarte para, para animar también Esta segunda discusión que solo surgió al final De nuestra plática, gracias por estar
1: hoy acá Cuando quieras, muchísimas gracias, gracias Por la invitación, Juan Gracias Fabulosa 88.9 Está presentando
0: Con criterio Ya regresamos